0: Als One-Man-Show ohne großes Kapital ist es halt einfach super schwierig, eine Marke alleine aufzubauen. Und dann bekam ich einen Anruf von Sony Pictures. Und man sehr ja, hier ist Sony Pictures, du bist doch die Gründerin von Astalea. Könntest du dir vorstellen, bei der Höhle der Löwen mitzumachen? Und ich dachte so, okay, Wahnsinn. Ja. In dem Moment rannte aber, hatte ich noch die Verlassen im Mund. Mein Sohn rannte über die Und Ich meinte so, okay, das ist gerade aber echt, ich würde sie einfach morgen dazu mal zurückrufen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit einer besonderen Gästin, die ich für euch ausgesucht habe. Ich spreche mit der Gründerin Kim Lomar. Kim ging in die Höhle der Löwen und sie kam mit einem tollen Deal nach Hause. Wir wollen heute mal hören, wie sie ihr Startup aufgebaut hat, was sie da überhaupt verkauft, wie ihre Erfahrungen bei den Löwen waren und wie sie ihr Business als alleinerziehende Mutter aufbaut. Liebe Kim, ich habe dich ja bei der letzten Staffel der Höhle der Löwen live gesehen. Wie du weißt, war ich sofort begeistert von deinem Auftritt. Von einer Persönlichkeit. Das war aber nicht nur ich, sondern alle Löwen. Und da habe ich mir gedacht, die Frau muss ich kennenlernen. Und ihr heute auch. Und von daher ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Kim.
0: Hi, danke schön.
1: Kim, bevor du gegründet hast, warst du ja lange Gebietsleiterin bei L'Oreal. Kennt ja auch jeder. Dann hast du eine Firma gegründet, die nennt sich Astalea, wenn ich es richtig weiß. Und vereinfacht aufgedrückt, stellt dir Duftsteine fürs Auto her. kannst ja nachher ein bisschen noch was zu sagen. Ähm, bevor wir aber dann näher darauf eingehen, zunächst mal, was hat dich eigentlich veranlasst, so einen tollen Beruf, den du ja hattest, aufzugeben, hast du auch sicherlich gut verdient und Gründerin zu werden?
0: Ja gut, ich muss sagen, das war äh, total klassisch die Elternzeit. Also ich bin bei L'Oreal in Elternzeit gegangen und ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich bin innerhalb der Elternzeit damals von Stuttgart und Düsseldorf nach Berlin umgezogen und ähm, als ich meine Elternzeit dann dem Ende näherte, ähm, ja, habe ich natürlich überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter für mich? Und es war relativ schnell klar, dass es halt so in der, Form, äh, in der Firma in der Form nicht weiterging. Und dann habe ich erstmal angefangen, Bewerbungen zu schreiben und musste halt feststellen, okay, dass es als junge Mutter auf dem Arbeitsmarkt auch nicht ganz einfach ist. Ja, also ich musste wirklich, also ich hätte entweder, glaube ich, große Einbußen in meinem Gehalt, in meiner Position. Für viele Jobs kam ich dann auch leider nicht mehr in Frage, weil ich natürlich nicht mehr so flexibel und 40 Stunden plus ja mäßig unterwegs war. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mir hat es eigentlich auch immer unter den Fingern gebrannt, was Eigenes zu machen und dann habe ich mich in meiner Elternzeit
1: äh, ja, mit meinem eigenem Baby befasst, neben dem Baby. <lacht> neben dem Baby. <lacht> ja, ja. ja, aber das ist, habe ich jetzt schon, schon so manch einer Frau gehört, die dann die Elternzeit nutzt, ja, um sich ein bisschen Gedanken zu machen, äh, was es sonst noch gibt im Leben. Aber gut, bei dir war es eher gepromptet natürlich auch durch die Umstände, was ja irgendwo auch bedauerlich ist, ne? Dass also so viele smarte Frauen, die gerne arbeiten und auch Vollzeit arbeiten wollen, dann nicht die Möglichkeit bekommen. Hast ja, du das bei dir im Bekanntenkreis generell auch beobachtet oder würdest du sagen, was es ein Einzelfall in deinem Umfeld?
0: Gut, ich muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, bei mir kam ja auch wirklich nochmal der Ortswechsel hinzu. Hm. Also ich glaube, es wäre sicherlich anders gelaufen, wenn ich halt wieder bei L'Oreal äh, in Düsseldorf weitergemacht hätte, weil da weiß ich, dass es wirklich auch tolle Programme für Mamas gibt. Ähm, durch Bedingt durch den Standortwechsel musste ich halt einen neuen Arbeitgeber suchen und das war schwierig als Mama. Ähm, ich erlebe es aber dennoch relativ häufig, also auch bei vielen Freunden von mir, die ja alle jetzt in die, dieser Lebensphase gerade sind, ähm, dass es schon auch oft schwierig ist äh, danach. Oder, oder viele, und ich glaube, das war auch so das Gefühl, was bei mir total dominiert hat, so das Gefühl, okay, ähm, jetzt ist die Karriere vorbei. Ne? Mhm. Also ich muss schon sagen, dass die Elternzeit oder das Kinderkriegen schon auch ein großer Einschnitt eigentlich in der Karriere von den meisten ist. Auf jeden Fall,
1: ja. Ja, gut, das zeigen ja auch die Statistiken, dass viele dann, wenn überhaupt, dann Teilzeitarbeiten gehen. Die wenigsten gehen Vollzeit, was ja auch mannigfaltige Gründe hat, was auch an der, manchmal an den Frauen liegt, an der Einstellung, die sie vielleicht haben, aber eben auch an den Umständen, ne? Wenn ja. du nicht so eine gute Kinderbetreuung hast oder keinen Partner, der dich aktiv supportet, mhm. dann ist das alles auch alles ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Ähm, dann hast du gedacht, machst es gleich nochmal ein Level mehr und machst dich selbstständig, weil das ist ja so viel einfacher, oder?
0: Ja, also, bei mir war es, also ich muss sagen, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, im Angestelltenverhältnis werde ich, glaube ich, nicht mehr glücklich werden. Und ich hatte so ein Thema, das hat mich ja schon auch ein bisschen bei L'Orealzeiten begleitet. Ich habe bei L'Oreal eine längere Zeit im Außendienst gearbeitet und habe halt sehr viel Zeit im Auto verbracht. Und damals, also das war wohlbemerkt noch vor 2015, gab es so überhaupt keine schönen Möglichkeiten, sein Auto irgendwie zu beduften. Und ich habe immer gesagt, okay, ich liebe es so sehr, mich mit schönen Düften zu umgeben. Aber das gibt es für, für einen selbst, das gibt es für den Raum, aber irgendwie für das Auto so gar nicht. Also alles, was man für das Auto kaufen konnte, waren irgendwie billige Plastikdreiecke. alles roch künstlich, man konnte es nicht dosieren, man hatte überall diese toten Fisch- und Warnzeichen drauf. Und habe ich gesagt, okay, eigentlich ist es schade, dass es da keine schönere Lösung für gibt. Und dann bin ich in meiner Elternzeit, habe ich dann irgendwann mal angefangen, nochmal zu recherchieren und habe, gesehen, dass im asiatischen Raum oder die Asiaten sehr, sehr viel mit dem Material Kieselgur arbeiten. Und Kieselgur, das ist ein ja, organisches Material, das wird aus der Kieselalge gewonnen. Und wenn man das presst, ähm, hat das eine 90-prozentige Porigkeit und das wird dort als Duftträgermaterial genommen. Und dann hat irgendwann gesagt, okay, wieso nutzt man das nicht quasi für das Auto? Und ähm, ja, habe dann einen Hersteller gefunden und habe quasi unsere Duftsteine, wie sie heute sind, dann herstellen lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich setze jetzt mal alles auf eine Karte, einen Job hatte ich eh nicht mehr zu verlieren. Und ähm, ja, ja, das war, also das das muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass, das war dann durchaus das das Gute. Manchmal ist, glaube ich, sind diese Momente im Leben, wo man denkt, dass man nichts mehr zu verlieren hat, mhm. gar nicht so schlecht, weil daraus entsteht dann, also ich sag mal, dann hat man auch keine Angst mehr und dann können wieder neue, sehr gute Dinge entstehen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ja und dann habe ich 2020 im Januar ein Einzelunternehmen angemeldet und habe es einfach mal gestartet.
1: Okay. Und was ist dann passiert? Hast du jede Menge Duftsteine verkauft. Man Muss natürlich ja sagen, deine Duftsteine sind nicht irgendwelche Duftsteine. Äh, sie sind, äh, man kann auch mit seinem eigenen Duft sie versehen. Richtig. Also ja. du musst jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal so ein Plastikduft haben wie diese furchtbaren Bäumchen, die es da immer gab, äh, sondern du kannst, ich könnte jetzt mein Lieblingsparfum nehmen und drauf sprühen und dann geht es auch, gell?
0: Genau, also überhaupt nicht. Wir haben ähm, wirklich das Konzept des Autoduftes einmal neu gedacht, weil wir mhm. bieten nicht per se einen Autoduft an, wir bieten ein Transportmedium an. Und da kann man wirklich sein ganz persönliches Lieblingsparfum, ätherische Öle, Parfumöle, kann man, man kann alles nutzen, eigentlich jeden Duft in flüssiger Form.
1: Mhm. Also
0: grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, dass wir immer empfehlen, dass man auf jeden Fall einen schönen, intensiven Duft nimmt. Womit es wirklich auch ganz toll funktioniert, sind ätherische Öle. Dann hat man halt auch nochmal 100% natürliches Dufterlebnis. Und so kann man halt wirklich seinen individuellen Duft ins Auto bringen. Wir haben die Duftsteine nochmal mit einem Siebdruckverfahren auch in ganz vielen verschiedenen Mustern bedruckt, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nochmal, dass es so ein bisschen ja was fürs Auge ist, ne, quasi so ein kleines Schmuckstück an der Armatur und genau, so verkaufen wir das jetzt. Ja,
1: das sieht auch sehr schön aus. Ich, also ich bin ja da darauf gekommen, du hattest es ja, da reden wir gleich bei den Höhle der Löwen ja gezeigt. Ich habe mir das angeschaut und so weiter und denke mir, das ist wirklich klasse. Ich glaube, Frauen mögen sowas eh. Ja, Also ich glaube, ja. vielleicht auch ein bisschen mehr so ein Frauending. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele männliche und weibliche Kunden die hast? Hast du da Zahlen so? Ich bin
0: per se, als ich das damals gestartet habe, davon ausgegangen, dass das nur was für Frauen ist. Ich mhm. wäre gar nicht davon ausgegangen, dass Männer das auch wollen. Und ähm, bei Höhle der Löwen habe ich ja dann meinen Investor, den Ralf Dümmel, gefunden mhm. und ähm, der meinte sofort, nee, also das bestellen auch die Männer. Okay. Und ähm, dann haben wir auch eine All-Black-Version rausgebracht Ach, okay. und die verkauft sich <lacht> tatsächlich gut. Also okay. Ich würde sagen, also ein Drittel bis ein Viertel unserer Kunden sind mittlerweile Männer, ja.
1: Sehr interessant. Ja, also, wer mal gucken möchte, astalea.de ist, glaube ich, deine Webseite, oder? Dann, dann kann man es machen. Das heißt, du hast einfach die Idee gehabt, bist auf diese Kieselgur äh, gestoßen. Und ja, aber das stelle ich mir trotzdem, ne? so eine Produktion in Gang zu setzen und zu vertreiben. Das kostet ja auch alles Geld. Ja, wie, wie, wie hast du das dann da anfangs finanziert? Aus deinem eigenen Geld?
0: Ja, ja. Also, ich habe das, also, das Projekt habe ich wirklich aus privaten Ersparnissen mhm. äh, gemacht. Das war so ein bisschen das Ding, was mir damals wichtig war. Ich wollte, nicht, dass, ich wollte keine großen Kredite aufnehmen hm. und wollte mich da irgendwie auch nicht verschulden, sondern ich habe immer gesagt, okay, ich möchte das so in, in dem Rahmen starten, dass ich im Zweifel meine privaten Ersparnissen verloren hätte, mhm. aber halt auch nicht mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt einen großen Kredit dafür aufgenommen hätte, hätte mir das damals halt sehr viel Druck auferlegt. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, komm, ich äh, starte das so ein bisschen klein von scratch und mache auch eigentlich alles selbst. Und ich muss sagen, da gibt es heute so viele tolle Sachen, die man machen kann, um wirklich, als man muss ja auch nicht direkt eine GmbH gründen, ja. wo man jetzt 25.000 Euro einlagert, sondern man kann sowas ja auch ganz gut erstmal so in der klassischen um, Einzelunternehmerform starten. Ne, das habe ich damals dann in Berlin angemeldet. Ich habe ähm, über Alibaba, das ist so eine Plattform, da kann ja. man nach Herstellen im asiatischen Raum quasi researchen, habe ich einen Hersteller gefunden, der 3.000 äh, Stück für mich produziert hat, also auch jetzt keine, nicht direkt 100.000 mhm. und ähm, ja, und dann habe ich erstmal wirklich nur Online-Vertrieb gemacht, dann habe ich über Shopify habe ich mit so einem Baukastensystem mir selber eine Seite zusammengebaut mhm. und habe bei Amazon das FBA-Seller-Programm gemacht. Ähm, das war so das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das schaffe ich halt im größeren Stile nicht, sondern ich mache das bei Amazon so, ich schicke meine, ich mache meine, meine Amazon-Listings, schicke die Ware zu Amazon und Amazon macht das Ganze full quasi dahinter. Und ah, das ja.
1: ja, das ja. war ja dann eine riesen Erleichterung, ne? weil du kannst jedes Päckchen zu verschicken, da bist ja, du ja nicht mehr fertig, ne?
0: Man muss sich halt in der Anfangsphase, glaube ich, ganz genau überlegen, wo investiere ich meine Zeit sinnvoll. Weil man kann, man ist als Gründer für alles verantwortlich, man kann aber nicht alles gut und viele Sachen fressen Zeit, auch in der Einarbeitung bringen einem aber verhältnismäßig nicht hm. so viel. Deswegen habe ich für mich dann damals entschieden, dass ich gesagt habe, okay, das ganze Thema Buchhaltung, das ganze Thema Steuern, also ich habe mir von Anfang an eine Steuerberaterkanzlei mit ins Boot geholt, die auch meine Buchhaltung gemacht hat. Ähm, bei Amazon habe ich quasi dieses ähm, FBA-Programm mitgemacht und ja, und ich sag mal, für so etwas schwerwiegendere technische Dinge hatte ich auch eine IT-Agentur, die mir dann immer geholfen hm. hat. Ja.
1: ja, sehr smart aufgestellt und Amazon war quasi dann dein Hauptvertriebskanal, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil sonst, so gesehen, äh, ja. Ja. weil du hattest ja keine Reichweite, um dein Produkt zu verkaufen und ja. so viele Freundinnen hattest ja dann auch nicht, die so viele Duftschande brauchten. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich hatte Gott sei Dank wirklich ein paar Freundinnen oder Bekannten. Die auf, ich habe mir dann einen Instagram-Account auch gemacht und hat, hatte ein paar Bekannte, die eine relativ gute Reichweite auf Instagram hatten. Die habe ich dann nämlich damals auch angeschrieben und habe denen die Duftsteine geschickt und die haben das auch alle netterweise dann auf Instagram gepostet. Ah. Und so kam es dann, dass wir wirklich in den ersten vier Monaten ähm, ja, schon 20.000 Euro Umsatz gemacht hatten. Hey, cool. Ja. Ja, ja das hört sich hört schon das. cool
1: an. Also man ihr hört ja sicherlich, äh, warum ich so begeistert bin von Jakim. Kim. Äh, die hat einen Plan, äh, die setzt das einfach mal um, sie springt einfach mal. Finde ich sehr gut. Und jetzt bist du aber nochmal, den, den den Sprung hast du ja gemacht, in die Höhle der Löwen zu gehen. Äh, die Frage, die sich dann für mich natürlich stellt, ist, wie kommt man denn eigentlich dahin? Was muss man tun, um dort aufzutreten? Hast du das bewusst gemacht? Äh, erzähl doch mal, nicht, ich das, glaube, das interessiert uns jetzt ja alle am allermeisten.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich halt nach einigen Monaten gemerkt habe, als ich meine ganzen Freundin äh, mit der Reichweite dann abgegrast hatte. <lacht> irgendwann fragt man ja auch, man, also wenn man dann einmal gratis was bekommt, okay, aber irgendwann, man fragt ja dann auch nicht zehnmal und irgendwann kam ich dann so an den Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich sage mal, Marketing zu betreiben ohne großes Marketingbudget ist halt einfach super schwierig. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, als One-Man-Show ohne großes Kapital in der Firma ist es halt einfach super schwierig, bis, ich würde mal sagen, nahezu unmöglich, eine Marke alleine aufzubauen. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich ohnehin mit dem Gedanken gespielt hatte, okay, ähm, vielleicht bräuchtest du einfach einen Investor oder einen strategischen Partner, ich hätte mich aber wohl bemerkt an der Stelle, glaube ich, selber noch nicht aktiv auf die Suche danach gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, da muss man noch mehr vorweisen oder ich bin noch nicht weit genug. Mhm. Und dann war ich in Berlin am äh, Falafelstand und mein Sohn rannte gerade über die Straße und dann bekam ich einen Anruf von Sony Pictures aus Köln.
1: Okay. Und
0: ähm, ja, die haben dann, also ich ging dann dran, meinte, ja, Kim... Und man sagt ja, hier Sony Pictures, könntest du dir vorstellen, du bist doch die Gründerin von Astalea, ähm, könntest du dir vorstellen, bei der Höhle der Löwen mitzumachen? Und ich dachte so, okay, äh, Wahnsinn, oh. ja, äh, könnte ich mir vorstellen, in dem Moment rannte, aber hatte ich noch die Verlangen im Mund, mein Sohn rannte über die Straße. Und ich meinte so, okay, das ist gerade aber echt, ein, äh, ich würde sie einfach morgen dazu mal zurückrufen, und ähm, ja, und dann habe ich wirklich eine Nacht drüber geschlafen, habe gesagt, okay, Wahnsinn, eigentlich ist das genau das, was ich brauche und genau das, worüber ich nachgedacht habe. Ja, und dann bin ich quasi, habe ich mich dann ganz offiziell, weil man muss dazu sagen, ähm, Sony hat auch so Produkt- und Startup-Scouter, die halt wirklich auch im Internet auf die Suche gehen nach jungen Gründern und coolen Startup-Geschichten. Also die Produkte müssen halt lediglich auch so ein bisschen, ich sag mal, so einen Innovationsfaktor haben, also etwas, was es halt so in der Form auf dem Markt einfach nicht gibt und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich da. Und dann über einige Wochen hinweg ähm, gab es halt den Bewerbungsprozess.
1: Ja, das, also, ich finde das jetzt interessant. Also erstmal, äh, jetzt habe ich verstanden, wenn du sagst, jetzt hätte ich mich jetzt gefragt, wie kommt äh, Sony dazu, dich anzurufen, haben die da schon, haben die einfach Listen. Also die scouten richtig so Talente wie dich, sag ich mal, für diese Show. Wird die auch von Sony produziert?
0: Nee. Also das, äh, das ist, ähm, doch, doch. Also so, okay. ähm, Sony so ist produziert das. Mhm. Mhm. Ähm, das ist aber sowohl als auch, also ich glaube, der, der gängigste Weg ist, also ich, ich weiß auch, dass sie hunderte von Bewerbungen da bekommen, mhm. ähm, also der gängigste Weg ist eigentlich, dass man sich ganz offiziell über Sony quasi ähm, auf der Seite bewirbt. Aber ähm, es gibt da wohl auch Leute, die explizit auch Scouten. Danach genau. musst du dich aber trotzdem offiziell bewerben. Ne? Genau.
1: Also das das wäre jetzt die nächste Frage. Ne? Wie, wie geht das? Das heißt, du hast also gesagt, nachdem du die Falafel verdaut hattest, dein Kind verstaut hast, hast du <lacht> gedacht, okay, ja. ich mache das. Dann ja. stelle ich mir das doch nochmal ziemlich aufwendig vor. Weil das ist ja eine, ne? du musst dich ja da auch vorbereiten dafür. Du ist ja nicht irgendwie hingehen und dein Produkt nur zeigen, sondern hier bin ich. Ja. Doch, doch, also dahinter steckt
0: auch schon, das muss man ganz klar sagen, dahinter steckt auch schon viel Arbeit. Mhm. Also ähm, man hat erstmal riesengroße Fragenkataloge, die man halt ausfüllt. Ähm, man schickt quasi einen ganzen Pitch schon hin. Man muss alle seine Zahlen aufbereiten. Man macht auch nochmal eine Videobewerbung. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann kriegt man dann das Go, ob man halt in der Show teilnehmen darf oder nicht. Okay. Und an der Stelle ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass auch wenn man jetzt quasi eine Einladung zur Aufzeichnung hat und auch aufgezeichnet wurde, hat man halt nie eine hundertprozentige Garantie, dass man auch ausgestrahlt wird. Hm. Ne? Also das sind alles so die, die Rahmenbedingungen, die da im Hintergrund halt stattfinden. Ja, also im ne, Zweifelsfalle
1: bei, viel Arbeit für nichts, wenn Sie sagen, ja. der andere war besser oder aus irgendeinem Grund. Also ich stelle ja. mir das ja auch schwierig vor, wenn du dann, wie, wie ich das auch gesehen habe, du trittst dann auf und das Produkt findest du gut, dann willst du mhm. es ja auch kaufen. Das muss man ja auch mhm. vorhalten, oder? Da kommst du ja. vielleicht mit 3000 Duftsteinen nicht weit, oder wie war das?
0: Tatsächlich wäre es so gewesen, ja. Hm. Also bei uns, ähm, ich wurde im Januar letzten Jahres, also 2021, ähm, aufgezeichnet und ähm, man bekommt dann schon einige Wochen vor der Show, also wir haben dann schon angefangen, auf die Show hinzuarbeiten. Mhm. Und dann werden ja im Hintergrund auch ganz viele Sachen geprüft. Ne? Es werden ja Markenrechte geprüft, Produktionsstätte etc. Ich bin ja dann quasi mit meinem Investor, den ich dann, bei der Aufzeichnung gefunden habe, in diese Due-Diligence-Phase gegangen. Also das, was wir, äh,
1: was wir dann als live sehen, ist, da, da war, ist ja schon lang rum, ne?
0: Ja, ja, ja. Also mhm. da, liegen schon, da liegen schon einige Monate dazwischen. Mhm. Und ähm, ja, und dann, als wir quasi dann wussten, okay, wir werden in der zehnten Staffel ausgestrahlt, haben wir gesagt, okay, ne, dann geht man halt in
1: die Vorproduktion mhm. und klar, also 3000 Stück hätten, Hätten da nicht gereicht. Das ist die gute Nachricht. Da, da können wir gleich nochmal sprechen. Das heißt, ihr, da war alles vorbereitet, du gehst dahin, ihr habt das aufgezeichnet. Also, was ich ja gesehen habe, ist, dass nicht nur äh, ich begeistert war, sondern alle Löwen. Das fand ich also. Also ich habe das, ich gucke das jetzt nicht akribisch, aber ich gucke es öfter. Und da hast du das sehr selten, dass alle sagen, hey, wir sind dabei und ich, wenn ich mich recht entsinne, hat der Maschmeier ja sogar gesagt, hey, also egal was, du hast einen Deal bei mir. Ja. Und dann bist du aber zum, kam es aber anders, ja? Also, ich muss sagen, bei Masch, also vor dem Carsten
0: Maschmeyer hatte ich am meisten Respekt. Hm. Und er war der Erste, der eigentlich meinte, ja, okay, sein Investment Case sei es eigentlich nicht. Aber bevor ich ohne Deal rausgehe, weil der Auftritt so stark war, meinte er, hätte ich auf jeden Fall von ihm quasi so ein Backup Deal sicher. Ja, sehr cool. Das war natürlich dann für mich auch so ein bisschen, sage ich mal, der Wendepunkt in der Aufzeichnung, weil ich mir dann dachte, okay, Kim, also ohne Deal gehst du ja hier offensichtlich genau. nicht raus. Ja, you're safe. Ja, und dann hatte ähm, Ralf Dümmel noch einen Deal gemacht und Juliet Williams hatte auch einen Deal gemacht. Ja. Und dann und, bist
1: du aber mit dem Ralf Dümmel ge gegangen.
0: Ja. Im Nachhinein haben mich ganz viele Leute gefragt und gesagt, hey, warum hast du denn nicht die Jude drückt? Ja. Die wäre doch auch super. Also glaube ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich hätte an der Stelle keine falsche Wahl treffen können. Eben. Ich hatte mich natürlich auch vorher so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die Löwen auch aufgestellt sind. Mhm. Da ich ja, ich bin ja, sag mal, sehr klein in die Sendung reingegangen. Ich bin ja als Einzelunternehmerin ohne Angestellte, ohne Office, ohne große Logistik reingegangen. Und ich wusste ja, okay, wenn wir das ausstrahlen, dann denken wir in ganz anderen Dimensionen. Und das hätte ich halt als Einzelunternehmerin in der Form gar nicht stemmen können. Und ähm, Ralfs Firma in Hamburg hat halt super, ich sag mal, die haben so ein bisschen... Ja, das, das das komplette Package, ne, gerade auch für für kleine Unternehmer, die unterstützen halt in allen Angelegenheiten von Rechtsabteilung bis Marketing, Fulfillment, Logistik, Import etc. Mhm. Und das war halt einfach auch das, was ich zu dem Zeitpunkt brauchte, ne? Aha.
1: Okay. Das und dann ja. und die Judy Williams macht das nicht. Sie hat doch eine große Firma in Österreich, Ich habe mir da auch schon mal ein Interview gemacht. Und ein anderes ich, Setup wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich will mich da jetzt mhm. nicht zu so weit aus dem Fenster ja. gehen. Ich glaube aber nicht in dem Ausmaß, wie der Reifung macht,
1: okay. ne? Ja gut, ich ja. glaube, sie hat auch einen anderen Vertriebsweg, ne? die, die Judy Williams. Ich glaube, der Dümmel ist ja auch bekannt dafür, dass er in DM und überall da im Retail-Bereich sehr, sehr aktiv ist. Und ähm, wenn das Setup im Backoffice äh, funktioniert, das ist ja wunderbar. Aber das ist, wie viel hast du jetzt tatsächlich bekommen? Wie, wie sah der Deal aus? Ich habe 20 Prozent abgegeben mhm. und habe äh, 70.000 Euro dafür bekommen. 70.000, okay. Ja. Okay. Ja. Und wie viel hast du umgesetzt ähm, nach der Show?
0: Wir haben das jetzt nochmal zusammengezählt. Wir haben im letzten Jahr von September bis Dezember haben wir 200.000 Duftsteine verkauft.
1: Mhm. Ja, also wir
0: haben, <lacht> ja, also wir haben quasi einen Handelsumsatz äh, in Summe von 2 Millionen Euro. Geil. Letztes Jahr gemacht. Ja, doch. Toll. Das, äh, war schon eine größere Nummer auf jeden Fall. Ja.
1: ja, also hat sich gelohnt.
0: Auf jeden Fall, doch. Also ich bin da äh, sehr, sehr happy ich muss zum Beispiel sagen, Vertriebskanal, den ich total unterschätzt hätte, wo ich nie gedacht hätte, dass man da äh, so unfassbare Umsätze auch mit macht, ist auch Teleshopping. Ah. Wir haben ganz, ganz viel auch über das über Teleshopping gemacht. Ähm, wir sind über Ralfs Netzwerk super breitflächig auch in den Vertrieb reingegangen. Wir haben so ein bisschen gesagt, dass es halt auch so ein bisschen Ralfs Mentalität, dass also er sagt, okay, ne, wir platzieren uns erstmal überall und schauen halt einfach, wo es am besten funktioniert. Und da muss ich zum Beispiel sagen, eine, ein super umsatzstarker Kunde von uns war zum Beispiel netto, ah. was ich gar nicht erwartet hätte in der Form. Kunden, die ich als sehr hochkarätig eingestuft hatte, ähm, haben eigentlich sehr wenig Absatz verzeichnet. Also ähm, doch, also wir hatten tolle und auch sehr unerwartete Ergebnisse, muss ich sagen. Sehr ja interessant. Ja. Ich
1: finde ja den Werbeslogan auch geil, ne? Geh doch zu netto. Ich glaube, das hat ja. denen auch nochmal äh, ziemlich geholfen. Aber ich darf, man darf auch nicht unterschätzen, wo die Leute einkaufen gehen. Also du kannst ja auch eine hochwertige, teure Klamotte tragen und trotzdem beim Netto irgendwie shoppen. Also ich muss sagen, ich habe auch früher für meine Kinder, als die klein waren, und Skiklamotten habe ich auch bei Kick gekauft. Ich meine, bin ja bescheuert, was soll ich denn da hier einen Haufen Geld ausgeben, wo der einmal den Berg runterrutscht und gefühlt, das war's. Ja, Also ich finde, ich glaube, dass viele Leute so machen. Aber dass du die Möglichkeit hattest, das zu testen, ist doch geil. Ja? Ja. das hättet ihr ja ohne die Löwen, wäre das ja gar nicht passiert. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt mhm.
0: nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin über die Zusammenarbeit also bis heute absolut happy, weil es immer noch so ist, dass wir also dass ich sag mal, ich als Geschäftsführerin die meisten strategischen Entscheidungen treffen kann, was jetzt die Marke betrifft. Wir sind jetzt an der Entwicklung neuer Produkte dran und mhm. das läuft halt alles unter meiner Federführung und ich muss sagen, da kann ich wirklich perfekt mit Ralfs Team zusammenarbeiten. Es ist aber so, dass wir meistens immer super gute Kompromisse finden zwischen dem, was Hamburg sich vorstellt und dem, was ich mir vorstelle. Aber ich muss halt auch sagen, Hamburg ist da auch einfach total kooperativ. Mhm. Also ähm, ja, ne, bin, ich, bin ich total happy und ich glaube auch, das muss ich an der Stelle so offen sagen, das hätte ich, glaube ich, schwierig ganz alleine geschafft.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja auch so ja. jemanden, der einem da rät, was, ne, oder der Erfahrungswerte hat das finde ich auch immer sehr hilfreich. also eine Art Mentor, ne? der hat ja auch ein Steak drin gehabt, weil er ja auch investiert ist. Also hat er ja. auch ein Interesse, dich gut zu beraten.
0: Ich wollte gerade sagen, plus vielleicht auch jemanden, der an einen glaubt. Hm. und ähm, An der Stelle jemanden hinter sich stehen zu haben, der halt sagt, hey, ich finde das, was du machst, total toll und ich glaube an dich und du bist eine tolle Vertrieblerin und, also, und ich muss sagen, da hat Ralf so eine total äh, motivierende Art und Weise, ähm, wo ich auch sage, hm. und das war vielleicht auch der Grund, warum ich mich für ihn entschieden habe, weil ich dachte, okay, menschlich hm. passt das halt 150 Prozent und äh, ich sag mal, genauso wie man ihn jetzt vor der Kamera erlebt, erlebt man ihn jetzt auch hinter der Kamera. Wir hatten in Hamburg ein neunstündiges Meeting, wo er auch die ganze Zeit anwesend war wow. nach der Show, Lange. wo ich auch gesagt habe, okay, ja, also ich fand es Wahnsinn, dass sich dass ich so jemand dann auch so die Zeit für einen genommen hat und auch so auf einen eingegangen ist und die Wünsche. Nee, also bin ich super happy drüber. Ja. ja,
1: würdest du auch sagen, du bist ja auch eine Vertriebsfrau, weil du hast ja Vertrieb gemacht vorher für, für L'Oreal, dass dir das extrem geholfen hat bei deiner Gründung, weil man hat ja auch sehr viele Frauen und nicht nur Frauen, aber auch Männer, du also die einfach fachlich sehr stark sind, aber im Kern noch nie was verkauft haben. Würdest du sagen, dass das hilfreich war für dich, deine deine Vertriebserfahrung und dein Spirit? Also
0: grundsätzlich glaube ich, dass es immer hilfreich ist, wenn man verkaufen kann im Leben, inklusive sich selbst. Hm nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder Gründer auch irgendwo automatisch ein gewisses Vertriebstalent zumindest für sein eigenes Produkt entwickelt. Okay. Mhm. Weil ich glaube, jeder Gründer, der da reingeht, liebt sein Produkt und ist überzeugt von seinem Produkt. Und ich glaube, alleine diese Überzeugung für dieses Produkt macht ihn dann auch zu einem guten Vertriebler. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, das, das hat Ralf mir mal gesagt. Ralf meinte auch zu mir, hey, ich investiere... Nicht nur in Produkte. Ich investiere auch in die Menschen mhm. dahinter genau. und ich investiere in das Feuer, weil ich spüre, was die Menschen für ihre Produkte haben.
1: Ja, ne? verstehe ich, verstehe ich sehr gut. Ich bin ja auch so eine Vertriebsfrau ähm, ja. und ich bin da auch sehr Bauchmensch und ich kann dich gut verstehen. Also dann würde ich auch mit jemandem gehen, wo es zwar Sinn macht, aber wo es auch Weißt du, vom, vom, Bauch her stimmt. Das ist einfach auch ein angenehmeres Arbeiten. Also, das sehe ich auch. Ja, so. total. Ähm, vielleicht nochmal, mal äh, zwei Aspekte. Du, du hast ja erwähnt, dass dein Produkt, also, die, aus, aus dieser Kieselalge, wenn ich es richtig weiß, ähm, entstanden ist. Würdest du sagen, dass du nachhaltig aufgestellt bist als Unternehmen mit deinem Produkt? Das ist ja für viele Frauen auch insbesondere wichtig.
0: Ja. Also, das Thema Nachhaltigkeit spielt bei unseren aktuellen Produkten auf jeden Fall eine große Rolle. Ne, weil ich meine, unser Produkt ist alleine dorthin gehend nachhaltiger, weil wir natürlich, also es ist zum 100 Prozent organisch. Mhm. Ähm, wir arbeiten komplett plastikfrei. Mhm. Man kann es immer wieder verwenden. Es ist kein Wegwerfprodukt. Plus ist es ja so, es enthält auch keine umstrittenen Inhaltsstoffe, weil okay. es ja lediglich wirklich nur das Transportmedium ist. Also ist es absolut nachhaltig. Und Sehr das cool. ist halt auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der ist mir wichtig und den forcieren wir auch in der Zukunft bei weiteren Produkten. Mhm. also Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir wollen den Raumduft auch für uns erschließen wir sind jetzt bei Aromadiffusoren dran. Und da haben wir gesagt, arbeiten wir halt nur mit recycelten Plastik, mit Keramik. Wir denken gerade über eine Duftkerze nach und haben mhm. da auch schon gesagt, wir werden definitiv nur Hersteller nehmen, die ähm, nachhaltige Wachse verwenden. Also das soll schon auch eine Linie sein, die sich bei uns durchzieht. Ja,
1: Ja, finde ich sehr, sehr cool, weil ich mag sowas auch. Ich habe auch Duftkerzen, die ich bei mir zu Hause immer mal habe oder da stelle ich, habe ich auch festgestellt, ich habe, wie du ja weißt, lange in den USA gelebt. Und da gibt es auch diese Yankee Candles. Vielleicht sagt dir das was. Ja, die gibt es inzwischen ja. in Europa auch teilweise zu kaufen. Und die haben immer den besten Duft gehabt. Aber die haben unheimlich gerost. Ja. Und ja. So, dass ich schon irgendwie da, die kannst du gar nicht mehr verwenden. Und ich äh, verwende die auch jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, da hat sich auch viel entwickelt. Also, wir sind gespannt, was du da machst, weil dein Business läuft ja weiter. Du ja. arbeitest weiter mit dem Dümmel. Das heißt, man kann dein Produkt online kaufen in den Läden, geh doch zu Netto zum Beispiel. Und äh, nach wie vor auch über, über dieses TV, ähm, wie sagt man, ähm, Shopping-Kanal?
0: Ja, also bei QVC ah. ähm, sind wir auf jeden Fall regelmäßig. Man bekommt uns über den eigenen Webshop, man bekommt uns bei Amazon. Mhm. Ähm, wir sind auch immer noch, also wir sind bei Douglas, Netto, Kaufland, Rewe, mhm. DM, Rossmann, Thalia, Bücher, also man kriegt uns eigentlich noch. You
1: are wherever we are, <lacht> wie ich immer sage. Finde ja. ich sehr geil. Also dann schaut euch das mal ja. an. Vielleicht nochmal, wie, wie kannst du das jetzt kombinieren mit deinem Dasein als, als Mama? Kommt das, kannst du das gut kombinieren mit, mit deiner Tätigkeit? Ja,
0: ja. Also man muss an der Stelle sagen, es ist super wichtig, dass man Hilfe hat. Mhm. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, also ich bin ja auch nach der Aufzeichnung vor unserer Aufstrahlung, ähm, haben mein Partner und ich uns getrennt und ich bin zurück zu meiner Familie gezogen. Ich muss sagen, also ohne die Hilfe von meiner Familie, also ohne das Setup, was ich jetzt hätte, auch mit Menschen, die einspringen, was die Kinderbetreuung betrifft, wäre es schwierig. Mhm. Also ich glaube, das ist halt echt so ein bisschen das A und O, dass man äh, wirklich sich Hilfe holt, was die Betreuung oder den Haushalt etc. betrifft, weil alles alleine zu machen, ist schon heftig, mhm. aber ich muss sagen, ich finde grundsätzlich ist die Selbstständigkeit eine, eine sehr gute Form für eine Familie, weil ich muss oft sagen, ich kann, also ich habe ja eine komplett freie Zeiteinteilung und wenn im Kindergarten beispielsweise jetzt irgendein Event ist, dann muss ich keinen Urlaub bei meinem Arbeitgeber einreichen, sondern ich mache es einfach weiß aber im Umkehrfalle, wenn ich viel auf der Arbeit zu tun habe und Gas geben muss, kann ich das beispielsweise auch um 1 Uhr nachts machen. Ne? Genau. Und ich sage mal, diese Freiheiten, denke ich mir immer, hat man halt bei einem Arbeitgeber nicht in der Form. Ne? Mhm. Was man natürlich sagen muss, es ist schon, also es ist eine Doppelbelastung, mhm. aber irgendwo halt auch eine, eine Doppelerfüllung. Und mhm. ich muss sagen, ich bin wirklich happy, dass ich sagen kann, hey, ich kann oder ich darf beides erleben. Ich darf gerade meine berufliche Erfüllung erleben. Und ich darf oder komme auch in den Genuss des Mama-Daseins. Ja,
1: ja schön. Und, ähm,
0: Doch, also und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich nicht mich für die eine oder die andere Sache gerade entscheiden muss. Und ähm, ich glaube, deswegen hat man auch viel Energie oder vielleicht sogar mehr Energie für Themen. Also ich glaube, müsste ich diese Energie gerade aufwenden für jemand anderen, würde ich das schwierig finden. Da ich aber weiß, das ist mein Business
1: und mein Baby, mache ich das
0: auch einfach. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, finde ich ganz toll und das merkt man dir auch an, weil du einfach so eine positive Ausstrahlung auch hast. Man merkt, dass du da auch mit dir selber fein bist ne? und und äh, da, wo du stehst und äh, das äh, macht dich ja auch unter anderem auch äh, so sympathisch. Vielleicht noch abschließend zwei Fragen habe ich noch. Kannst du noch so ein, zwei Learnings vielleicht weitergeben aus deiner Gründungserfahrung? Du hast uns zwar schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht so zusammenfassend, wo du sagst, ein, zwei Dinge, wo ich sage, war für dich eine wichtige Erkenntnis.
0: Ja, Ja, also Ganz klar, also ich muss sagen, ein, ein Learning, was ich hatte oder beziehungsweise anders mal gesagt, also es gibt tausende Learnings, ich glaube wirklich, was jetzt so diese Gründung, also die wirklich die erste Zeit einer Gründung betrifft, ne? wenn man mit dem Gedanken oder wenn man eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, kann ich wirklich empfehlen, weil ich glaube, ich habe immer wieder beobachtet, dass Leute in dieser Zeit nicht viel darüber sprechen wollen, weil man vielleicht Angst hat, dass einem die Idee geklaut wird oder weil man vielleicht Angst hat, dass Leute einen irgendwie verurteilen oder man das vielleicht dann doch nicht so realisiert, wie man ja. das dann sagt. Ich muss aber sagen, ich glaube, dass der Austausch gerade in dieser Phase total wichtig ist. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig zu eruieren, ist diese Idee, die ich da habe, hat die eine Zukunft? Also mhm. gibt es eine Nachfrage für, brauchen die Menschen das oder denke eventuell halt nur ich, dass ich das brauche ja. und eigentlich braucht es die Welt nicht. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, ich glaube, wirklich in den Austausch zu gehen. Ich habe die erste Zeit in meiner Gründung, es ist ja so, also ich glaube, die erste Zeit hat man ja, muss man ja so sagen, also wie wir sie hier so sagen, von Tuten und Blasen eigentlich keine Ahnung und ich habe mir echt so ein kleines Gründernetzwerk mittlerweile geschaffen. Also ich habe mich super viel mit anderen Gründern, die halt an der Stelle einfach viel weiter waren, als ich ausgetauscht und ich muss halt sagen, ich habe dadurch total viele wertvolle Kontakte bekommen. Ich habe mir dadurch, glaube ich, auch viel Geld gespart für Sachen, in die ich investiert hätte, die aber gar nicht sinnvoll gewesen mm. wären. Ich glaube aber trotz allem so ein bisschen auch, also und wie gesagt, Geld für Marketing einplanen, das habe ich absolut unterschätzt. Mm. Also ich dachte immer, naja, wenn du ein super Produkt hast, dann wird das schon laufen. Aber die Wahrheit ist halt, wenn du ein super Produkt hast und keiner weiß es, ist dann doof. ist auch blöd. Ja, also man muss genug Geld für Marketing einplanen und man darf, glaube ich, auch nicht erwarten, dass es so das Patentrezept für die Marketinglösung für dich gibt. Mhm. Weil ich erlebe, sage ich mal, Unternehmen oder Produkte, für die funktioniert Facebook-Werbung super, bei anderen funktioniert das gar nicht, ähm, bei denen funktioniert Google, wieder andere sind im B2B-Bereich stärker. Für, also ich glaube halt, man muss da, da so, also man muss wirklich viel Geld für Try-and-error auch im Marketing. Mhm.
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Ja, das ist doch wichtig, dass man das Marketing und das Netzwerken äh, nicht unterschätzt. Kann ich nur so unterschreiben. Und nur weil man eine tolle Idee hat, heißt es noch lange nicht, dass viele Leute das kaufen. Oh, das ist ja. noch ein bisschen weiter Weg. Vielleicht noch abschließend. Wir sind ja ein Podcast, der zu ja, weit über 90 Prozent, wenn nicht zu 99 von Frauen gehört wird. Und richtet sich ja auch an Frauen und Gründen ist ja ein, ein richtiger Hype, der ja ausgebrochen ist. Das ist ja eine ganze Infrastruktur, die entstanden ist. Aber es gibt nach wie vor zu wenige Gründerinnen, also knapp 15 Prozent ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Was rätst du denn unseren Hörerinnen, die sich da mit dem Gedanken tragen, auch zu gründen?
0: Ja gut, also jetzt von meiner persönlichen Erfahrung kann ich wirklich nur sagen, man nutze die Elternzeit, mhm. ähm, weil die Elternzeit ist ja wirklich eine Zeit, wo man, also ich hätte, glaube ich, nicht neben, sage ich mal, meiner Karriere damals bei L'Oreal gegründet, weil ich, glaube ich, schlicht und ergreifend einfach die Zeit dafür nicht gehabt hätte. Ja. Und insofern muss ich sagen, ist die Elternzeit auch ein absoluter Segen, weil man erstmalig einfach mal die Chance hat, sich mit solchen Themen mal auseinanderzusetzen. Das kann ich wirklich total empfehlen. Ich glaube, bei uns Frauen, also ganz allgemein gesprochen, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, es gibt für alle, also ich sag mal, es gibt da auch wieder absolute Gegenbeispiele, aber ich glaube, wir Frauen sind im Allgemeinen etwas weniger risikobereit und wir Frauen mhm. neigen auch oft dazu, sehr selbstkritisch und perfektionistisch zu sein. Und das erlebe ich bei den Männern. Also Männer sind selbstgefälliger, würde ich sagen. Und da denke ich mir manchmal, hey, wir können uns da einfach eine Scheibe von den Männern abschneiden, weil viele Männer machen einfach, ohne sich selbst die ganze Zeit zu hinterfragen. Und wir Frauen tun das aber. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel auch bei, bei L'Oreal, also so viele so kompetente und so tolle Frauen erlebt habe, und oftmals sind die Frauen in tollen Positionen viel, viel kompetenter als die Männer. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube da halt einfach so ein bisschen Mut zu so mehr Selbstgefälligkeit, wenn man das so sagen kann, weil das Wort hört sich so negativ an. Aber ich glaube, das ist für uns Frauen ganz wichtig und ich glaube auch, dass der Zusammenhalt, aber das ist ja auch so eine Bewegung, die ich immer mehr beobachte, so unter uns Frauen, dass wir auch sagen, hey, ne, weil so machen es die Männer auch, ne, <lacht> dass wir sagen, hey, wir pushen uns gegenseitig oder wir pushen jetzt mal explizit die Frauen, wobei es da ja auch wieder Gegenstimmen gibt, die dann sagen, naja, aber eigentlich macht man damit das ganze Gender-Debakel ja noch größer, als es ist, aber ich finde es richtig und wichtig, dass wir das tun,
1: ja. Toll, finde ich auch, danke für deine Tipps, ich sage auch immer, das, was wir machen, ist ja nie gegen Männer. Das ist einfach nur für Frauen. ja. Und äh, das ist, was wir hier machen. Und äh, ich finde das auch, was äh, deine Tipps sind hilfreich, auch für Männer, so ein bisschen das Ganze zu verstehen, was wir, was wir mit Her Money machen. eh. Ähm, ich finde auch ganz interessant, vielleicht abschließend, dass sich auch die gesamte Finanzbranche einfach auch, seit wir hier auf dem Plan sind, mehr mit Basisthemen befassen, bevor sie nur über das Investieren und Spekulieren sprechen. Also mhm. haben wir auch dazu beigetragen, und das ist in der Männerwelt, sich Dinge verändert haben, weil auch Männer ein bisschen anders ticken. Äh, es gibt nicht nur einen Mann, so nicht nur eine Frau gibt, sondern es gibt ganz viele. Ja? Hm. Und von daher trägt das alles zur Vielfalt bei. So würde ich das jetzt mal sagen. Kim, ganz lieben Dank. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, du hast neue Produkte, ich durfte ja schon reinschnuppern. Ich freue mich auf was, was äh, das, was äh, von dir noch kommt, von deinem Unternehmen und von dir auch. Also ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wir hören uns äh, sicherlich und sehen uns hoffentlich auch mal, wenn das dann wieder geht. Und ja, ich lade euch alle ein, guckt mal bei Astalea drauf und wer einen Duftschein braucht, you know where to find it. Äh, ansonsten gibt es für uns bei Hermanni auch für euch Gründerinnen-Tipps. Einer der beliebtesten Infos bei uns ist es, wie geht es zu gründen als Kleingewerbe. Den empfehle ich euch ausdrücklich nochmal nachzulesen. Und ansonsten gibt es unser Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.